2: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Finanzrocker-Podcast. Mein Name ist Daniel Kort und heute geht es um ein Thema, das im Finanzrocker-Podcast immer nur am Rande angesprochen wurde, aber es ist unheimlich wichtig und momentan auch in aller Munde und zwar geht es heute um die Blockchain und darum, wie sie unter anderem den Finanzbereich grundlegend verändern wird. Und ich habe mir dafür einen Experten in den Podcast eingeladen, nämlich Professor Dr. Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance. Er ist einer der führenden deutschen Experten zum Thema Blockchain und er erklärt nicht nur, was die Blockchain-Technologie genau ist und welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringt, sondern auch, warum sie so zukunftsweisend ist. Und in dem Zusammenhang sprechen wir außerdem über Kryptowährung und den E-Euro. Ja, und gerade das Thema Kryptowährung ist ja momentan in aller Munde. Ich habe ja selber... Anfang Dezember angefangen in unterschiedliche Kryptowährungen zu investieren und zwar mit einer sehr kleinen Summe und das ist jetzt innerhalb von vier Wochen um 76% nach oben gegangen, dann ist es innerhalb von einem Tag wieder um 40% gesunken und äh, dann auch wieder gestiegen. Ich habe bewusst das Thema Kryptowährung jetzt nicht als Aufhänger genommen, weil mir geht es in erster Linie darum, die Blockchain zu erläutern, einfach damit die Zusammenhänge von Kryptowährung und Blockchain auch klarer werden, aber zukunftsweisend sehe ich tatsächlich die Blockchain-Technologie für ganz unterschiedliche Bereiche, nicht nur den Finanzbereich. Kryptowährung, da bin ich so ein bisschen skeptischer, aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich auch Bestandteil dieses Gesprächs. Eine Anmerkung vorab, wir haben das Interview Ende November 2020 aufgenommen. Und wenn Philipp Sandner über Änderungen im nächsten Jahr spricht, dann geht es tatsächlich um die Änderungen in diesem Jahr, nämlich um 2021. Und damit würde ich sagen, gehen wir ab zum Interview. Meine Leitung geht heute nach Frankfurt zu Professor Dr. Philipp Sandner. Er ist Professor an der Frankfurt School of Finance und Leiter des dortigen Blockchain Centers. Wir wollen heute über das Zukunftsthema Blockchain sprechen und welche Bedeutung es für Wirtschaft, Gesellschaft und den Nationalstaat haben kann. Aber zunächst herzlich willkommen im Finanzrocker Podcast, Herr Sandner.
1: Super, ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben und ich freue mich jetzt auch auf das Gespräch.
2: Ja, ich freue mich, dass Sie gleich zugesagt haben. Lassen Sie uns doch nochmal kurz über Ihren Lebenslauf sprechen, denn Sie haben BWL studiert mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik. Wie kam es denn dazu, dass das Thema Blockchain so in Ihren Fokus gerückt ist?
1: Ja gut, also das ist letztendlich, äh, ist das sicherlich auch Zufall und auch ein bisschen Glück dabei. Ich hm. hatte ich hatte eigentlich seit jeher bin ich in, interessiert an Technik, äh, kann auch programmieren und habe auch schon sehr früh angefangen. Habe dann auch immer die diese Tech Blogs aus dem Silicon Valley gelesen, ganz konkret äh, den TechCrunch Blog 2013. Und damals tauchte der Bitcoin immer wieder auf, weil er damals nämlich diese magische Grenze von 1.000 Dollar überschritten hatte, kurzzeitig. Mhm. Äh, und dann waren alle Blogs, alle Medien, also so so Tech-Blogs, ja, voll äh, mit Bitcoin. Und dann ist mir diese Häufigkeit aufgefallen und dachte, Mensch, da muss ich mich mal damit äh, beschäftigen. Hatte mich dann eingelesen, fand es technisch irre spannend, äh, hat mich fasziniert. Daraus ist dann so ein bisschen das Hobby äh, geworden, immer wieder dran zu bleiben seit 2013 und äh, die Faszination hat mich da nicht losgelassen, so dass dann auch mein Arbeitgeber, also die Frankfurt School of Finance in Frankfurt, das ist eine Wirtschaftsuniversität, mhm. und ich äh, die Idee hatten, äh, dass man eigentlich so eine Art akademisches äh, Zentrum, Forschungszentrum oder Think Tank zum Thema Blockchain-Technologie an eine Wirtschaftsuniversität bauen sollte. Mhm. Und damit wurde das Hobby quasi zu meinem Beruf
2: 24-7. Das klingt sehr spannend. Was sind denn so die Schwerpunkte vom Blockchain-Center?
1: Genau, also wir haben ähm, eigentlich fünf äh, Schwerpunkte, wobei sich das aufgrund der Dynamik der Blockchain-Technologie auch ehrlich gesagt äh, ab und zu ändert. Also momentan beschäftigen wir uns vor allem mit den ersten drei äh, Themen, die, die ratter ich mal kurz runter. Das erste ist natürlich die Kryptowährungswelt und dort insbesondere Bitcoin und ethereum und dann noch äh, den Unterbereich Decentralized Finance, also DeFi äh, genannt, können wir vielleicht sp später noch darauf eingehen. Dann der zweite große Bereich, der vor allem jetzt gerade im Kommen ist, ist der äh, sogenannte digitale Euro. Das mhm. ist so technisch gesehen die Frage, wie man den Euro auf ein Blockchain-System bringen könnte und Natürlich auch die Gründe, warum man das tun sollte. Ja. China ist hier schon wesentlich weiter. Das heißt, da gibt es viele Gründe, warum sich auch jetzt die Politik und die Zentralbanken und auch die Unternehmen mit dem Thema beschäftigen. Hm. Dann der dritte Bereich sind digitale oder eben elektronische Wertpapiere. Da hat ja das Finanzministerium einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, wie man Wertpapiere entmaterialisiert, also wie man sie von der Urkundenpflicht, von dem Papier befreit. Das ist quasi Blockchain wie ein Bilderbuch. Das Gesetz tritt nächstes Jahr in Q1 oder Q2 in Kraft. Und es zeigt sich schon jetzt, dass gerade eben hier die Finanzwelt in Frankfurt sich sehr stark mit dem Thema auseinandersetzt, wie man zum Beispiel die Aktie oder die Schuldverschreibung oder ähnliches potenziell auf ein Blockchain-System bringen könnte. Und dann noch ganz kurz die Bereiche 4 und 5. Der Bereich 4 ist der Bereich Tokenisierung. Das ist jetzt ein technischer Begriff. Da geht es darum, wie ich alle Arten von Rechten und Assets auf ein Blockchain-System bringen könnte. Also das ist sehr generisch. Damit bin ich aber gerade dort eben auch im Bereich Industrie. Logistik, Supply Chain Management, weil es auch gute Gründe gibt, zum Beispiel eine Maschine oder ähnliches, ein Auto an dem Blockchain-System anzuschließen. Und dann zu guter Letzt noch der Bereich fünf, der momentan aber nicht so sehr im Fokus steht. Das ist der Bereich Identität. Mhm. Blockchain-Systeme eignen sich sehr gut, um Identitäten zu speichern. Also Personalausweis, Handelsregister und ähnliches. Und ja. vor dem Hintergrund ist das auch ein Thema, was sicherlich in nächstes Jahr an Fahrt gewinnt.
2: Ja, aber man sieht daran schon, dass es tatsächlich ein Zukunftsthema ist. Ist dieses Blockchain-Center der Frankfurt School of Finance denn ähm, einzigartig in Deutschland oder gibt es noch mehr solche Center, die sich damit beschäftigen?
1: Es gibt schon auch noch ein paar andere, aber ich glaube schon, dass wir äh, führend sind momentan, weil äh, wir versuchen wirklich auch mit der Praxis, also mit Unternehmen, Banken, Industriekonzernen hm. gemeinsame Projekte zu machen und das ist gerade in dem Blockchain-Bereich sehr wichtig, weil dort die Innovation herkommt. Also die Innovation kommt nicht aus äh, irgendwelchen Forschungszentren der Industrie, sondern die Innovation kommt eigentlich aus dem Krypto-Bereich, aus dem Startup-Bereich. Start hm. Und wenn man sich dann nicht mit der Praxis oder mit den Startups oder eben mit der Community beschäftigt, dann äh, sieht man im Prinzip die ganzen Entwicklungen nicht. Und da das sind wir, glaube ich, einzigartig bei bei dem bei dem Brückenschlag in die Praxis. Ansonsten gibt es aber ähm, noch anders geartete, solche kleinen Forschungsinstitute, zum Beispiel äh, die TU Darmstadt hat was, was sich sehr, sehr, sehr technisch äh, interessiert, Kryptographie und ähnliches. Mhm. Äh, dann die Universität Kassel hat noch ein relativ breit angelegtes äh, Blockchain-Zentrum. Äh, das kennt man aber eben so nicht, weil die sehr stark universitätsintern agieren und gar nicht so sehr außerhalb. Dann äh, die TU München äh, gibt sich Mühe, was aufzubauen. Und dann äh, sicherlich noch ein heimlicher Star ist die Hochschule mit Weida. Die kennt man mhm. wahrscheinlich so nicht, ist eine kleine Hochschule. Ähm, ich glaube, in Sachsen ist das. Und die, die sind sicherlich äh, auf unserer Ebene äh, mitunter mitunterführend. Ähm, allerdings ist mit Weida halt eine kleinere Stadt, die kennt man jetzt nicht so wie bei uns Frankfurt. Aber inhaltlich ist das absolut spitze, was die machen. Die haben ehrlich gesagt auch mehr Manpower als wir. Mhm. Interessant.
2: Ich glaube, Midweida liegt unterhalb von Halle Leipzig.
1: Ja, ja, richtig. Also hm. das ist äh, eigentlich auch, glaube ich, eine Struktur äh, schwache Region so ein bisschen. Aber was die da machen im Blockchain-Bereich äh, in Midweida ist wirklich absolut spitze. Ähm, das liegt daran, weil dort der Chef der Volksbank, glaube ich, sich mit dem Thema beschäftigt hat und dann gesagt hat, wir müssen da lokal ein kleines Ökosystem aufbauen. Dann wurde die wurde der Universität Geld gegeben, damit sie Leute einstellen kann. Dann gab es ein paar Startups äh, und alles Mögliche. Und jetzt ist mhm. da so ein kleines Blockchain-Ökosystem entstanden. Inhaltlich extrem gut muss man wirklich sagen. Es, äh, ich habe auch Mitarbeiter inzwischen bei uns, die vormals dort im Mitarbeiter die Summer School belegt hatten, um dort quasi das Thema Blockchain mal zu lernen, anfangs ihrer Karriere. Mhm.
2: Spannend. Lassen Sie uns doch, bevor wir ins Thema einsteigen, nochmal bei dem Begriff Blockchain bleiben, weil ich denke, ich muss einige oder wir müssen einige Hörerinnen und Hörer abholen, die nicht genau wissen, was versteckt sich eigentlich hinter diesem Begriff Blockchain. Können Sie den vielleicht kurz erläutern?
1: Klar, sehr gerne. Also ähm, bei, der, bei der Blockchain handelt es sich zunächst mal um eine Technologie zur Datenspeicherung. Hm. Ähm, ist aber keine Datenbank, sondern es ist quasi so eine Art äh, so eine Art alternative äh, Speicherungsvariante, insbesondere von Transaktionen. Also nicht für Massendaten, also zum Beispiel Videofilme tomographie Scans und Ähnliches, das würde man nie in Blockchain-Systemen speichern. Blockchain-Systeme sind am besten für Transaktionsdaten. Und Transaktionsdaten ist natürlich Geld, Aktien und Ähnliches. Alles, was man quasi typischerweise in so, so Kontenrahmen eintragen würde, also Buchhaltung oder alles, was man in irgendeiner Weise registrieren müsste. Mhm. Und dann sind wir eigentlich aus meiner Sicht bei dem perfekten Wort, um die Blockchain zu beschreiben. Aus meiner Sicht ist das Wort Registertechnologie am besten, um das Thema wirklich Mit einem Wort zu beschreiben. Also für mich ist die Blockchain-Technologie eine Registertechnologie. Das heißt, alles, was in einem Register grundsätzlich gespeichert werden kann. Ja, also Geld ist ja auch registriert mit der Geldscheinnummer ja. oder auch die Aktie, gibt es das Aktienregister, dann gibt es das Grundbuch, das Handelsregister. Ganze Gesellschaften sind mit Registern organisiert mhm. und all diese Register würden sich sehr gut mit Blockchain-Systemen abbilden lassen. Ja, und da ist die Mag vielleicht langweilig klingen, aber das hat halt wirklich in sich, weil äh, die Blockchain-Technologie halt garantiert, dass dieses Register äh, nicht manipuliert werden kann in der Vergangenheit. Also mhm. Buchungssätze zum Beispiel. Und äh, weil es auch die Möglichkeit äh, bietet, nahtlose Prozesse zu machen in der Industrie zum Beispiel. Ja? ja, Ohne Schnittstellen und so weiter. Und noch eine Schippe obendrauf sozusagen. Äh, es gibt noch die sogenannten Smart Contracts. Das sind quasi kleine Programmalgorithmen, kleine Skripte in einer Programmiersprache, die dann erlauben, quasi dieses Register zu verändern. Und damit kann man dann zum Beispiel Finanzservices umsetzen, wie zum Beispiel Kredite oder Treuhandprozesse, Leasing, Factoring, Verbriefungen. Also alles, was man aus der Finanzwelt kennt, kann man sehr, sehr, sehr gut durch diese Smart Contracts ganz effizient abbilden, viel effizienter als das die heutige Finanzwelt so kann. Und genau dort steckt eben das Potenzial. Also das Register einer Blockchain ist dafür da, um Eigentum digital zu organisieren und abzubilden und zum Beispiel ihnen zuzuweisen. Ja, sie besitzen, weiß ich nicht, 100 Euro, ich besitze 50. Und die Smart Contracts sind dafür da, dieses Register zu verändern im Sinne von automatischen Prozessen wie, wie überall in der Welt üblich, egal ob in der Industrie, Logistik, Finanzwesen und Ähnliches. Und ähm, damit, glaube ich, kann man eigentlich mal so eine oberflächliche Erklärung stehen lassen, um auch so ein bisschen auf das Potenzial hinzudeuten. Man kann es natürlich auch technisch erklären. Ja. Technisch ist es ein, ein verteiltes System mit verschiedenen Knoten, die sich gegenseitig synchronisieren und, und, und gibt es viele Details. Hm. Aber ich glaube, auf der höheren konzeptuellen Ebene ist es eigentlich spannender, mit diesem, mit diesem Ansatz die Registerfunktionalität hervorzuheben.
2: Hm. Und die Blockchain spielt jetzt schon eine Rolle für Unternehmen und auch für die Wirtschaft, oder?
1: Also die Blockchain spielt in der Wirtschaft stand heute eigentlich noch keine große Rolle. Okay. Ähm die, es gibt viele Ideen, es gibt auch erste Ansätze, es gibt auch erste implementierte Projekte ähm, und so weiter. Äh, also in allen Ländern, Frankreich ist hier recht aktiv, Deutschland teilweise auch. Äh, aber ansonsten gibt es eigentlich stand heute noch wenig umgesetzte äh, Projekte. Aber äh, es gibt viele Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also in Deutschland äh, die Commerzbank zum Beispiel, Daimler, Bosch. Die Deutsche Börse und ähnliche. Also früher oder später kommen diese ganzen Projekte dann und das wahrscheinlich dauert es noch ein bis zwei Jahre und dann wird hier vor allem im Finanzbereich sich sehr, sehr, sehr viel ändern. Es gibt halt ein paar Kriterien, die dafür erfüllt sein müssen. Zum Beispiel würde die Entwicklung sehr viel schneller gehen, wenn einmal der Euro auf einem Blockchain-System landen würde. Ja, dann hätte man quasi den Euro, um ihn in den ganzen Prozessen einzubauen, automatisch. Das ist noch ein großer Tropfen, der quasi behandelt werden muss. Und dann muss man natürlich hier auch ehrlich sein, und ich finde es auch spannend, die weltgrößten Blockchain-Systeme, die es Stand heute gibt, sind der Bitcoin, dann Ethereum als quasi zweitgrößte Kryptowährung mhm. und dann kann, kann wahrscheinlich schon so langsam äh, die, das chinesische DCEP-System äh, genannt werden, was quasi die chinesische Währung äh, auf einem Blockchain-System abbildet. Und dann gibt es natürlich noch weitere Beispiele kleinerer Art. Es gibt auch viele andere äh, Kryptowährungen. Aber ich glaube, dass das eigentlich diese drei Projekte momentan mit die größten und spannendsten sind. Aber wir können auch gerne noch weitere Beispiele nennen. Aber es ist interessant zu sehen, dass quasi an hier an Ebene 1 und 2 sind nicht irgendwelche Währungssysteme, keine keine Handelssysteme, um Aktien von A nach B zu verschieben. Nein, es sind äh, Kryptowährungen die, die größten. Projekte sind Stand heute, die quasi Geld von A nach B verschieben. Also jetzt quasi gemessen mal in Marktkapitalisierung. Mhm.
2: Ja, Sie haben ja das Thema Aktien schon häufiger angesprochen. Und ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, geht es da um das Clearing, oder? Das heißt um verteiltes und zentrales Clearing bei den, äh, bei den Aktien oder anderen äh, Finanzdaten. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau. Also ganz bildlich gesprochen ist es heute so. Also ich weiß, dass jetzt die, das, was ich jetzt sage, das ist sehr illustrativ und mhm. äh, Profis in dem Bereich, die geschütteln vielleicht jetzt den Kopf. Aber wer sich jetzt nicht im Aktienhandel auskennt, vielleicht ist das für den dann doch ähm, hilfreich. Also Stand heute funktioniert es ja so. Jetzt mal ganz bildlich gesprochen, wenn sie eine Aktie kaufen, dann bemühen Sie im Hintergrund die Systeme von ClearStream, also von mhm. der deutschen Börse, wo da die Aktien quasi umgebucht werden. Vorne dran sehen Sie das gar nicht, weil vorne dran haben Sie kommen direkt oder weiß ich nicht, so einen kleinen äh, Broker. Ja. Ähm, da haben Sie mhm. das Gefühl, dass Sie die Aktie kaufen und dann ist sie sofort im Depot drin. Ja, das ist gut gemacht, aber im Hintergrund sind quasi irre Prozesse und äh, Umbuchungen, finden da statt, teilweise so, dass Aktien bis zu zwei Tage brauchen, bis sie quasi das Ziel erreicht haben, bis quasi alle Umbuchungsprozesse erfolgt sind im mhm. Hintergrund. Das ist quasi, das sind die IT-Systeme der deutschen Börse, um es mal ganz äh, plastisch zu illustrieren. Ja. So, und dann äh, bezahle ich ja die Aktie, kaufe eine Apple-Aktie, da muss ich, weiß ich nicht, 5.000 Euro überweisen, das Geld muss ja irgendwo hin. Mhm. Das heißt, das ist das Kontensystem, das sind die IT-Systeme jetzt mal bildlich gesprochen von der Commerzbank. Also ich habe zwei IT-Systeme, im einen IT-System läuft die Aktie, im anderen IT-System läuft der Euro und beide Systeme müssen miteinander gekoppelt werden bei einem Aktienkauf und dann müssen quasi, das Geld muss zum Empfänger und die Aktie muss zu mir, beides muss quasi äh, synchron ablaufen und es darf kein Fehler passieren, sonst habe ich nämlich die Aktie und das Geld ja, und der Verkäufer hat gar nichts, ja. Und hier sieht man, dass es sehr große Ineffizienzen geben kann, wenn beide Systeme synchronisiert werden müssen, gleichzeitig aber getrennt voneinander ablaufen. Ja. Und genau hier tritt aus meiner Sicht die Blockchain-Technologie in Perfektion auf den Plan. weil Mit der Blockchain-Technologie hätte ich eine einzige Plattform, also eine sogenannte DLT-Plattform, Distributed Ledger Technology, hätte ich eine Plattform, und auf dieser Plattform läuft der Euro und direkt daneben läuft quasi die Daimler-Aktie. Und wenn ich jetzt quasi Aktien kaufe auf diesem System, dann findet die Synchronisierung dieser beiden Prozesse, also Aktie und Geld, auf ein und derselben Plattform dran, ohne dass ich mit Medienbrüchen und so weiter das System verlassen müsste, ohne dass ich Schnittstellen bräuchte, ohne dass ich einen Intermediär bräuchte, der diesen, diesen Handel quasi ermöglicht und so weiter. Und dadurch im Prinzip hätte ich äh, sehr gute eine sehr gute Voraussetzung, Effizienzen zu heben, Geschwindigkeit zu erhöhen, nahtlose Transaktionen zu machen und so weiter und so fort. Und das gilt natürlich gar nicht unbedingt hier in Deutschland, wenn ich als Deutscher eine deutsche Aktie kaufe. Aber es gilt natürlich vor allem dann, wenn Geld ins Ausland verschoben werden muss oder das Geld kommt vom Ausland hierher oder Assets, also eine Aktie muss ins Ausland oder kommt vom, aus dem Ausland hierher, dann gibt es derartige Ineffizienzen, die man durch die Blockchain-Technologie sehr gut beheben könnte.
2: Mhm. Gibt es ja denn auch Nachteile?
1: Ja, selbstverständlich. Also ähm, Es ist momentan äh, das große Problem, dass man noch hinterfragt, ob die Blockchain-Technologie wirklich das hält, was sie verspricht, mhm. ob sie wirklich sicher ist. Ähm, und Sie müssen halt sich das so vorstellen, dass wenn Sie solche Systeme umbauen können, dann müssen Sie die gesamte Infrastruktur auswechseln. Hm. Ja, das ist also quasi, können Sie es auch so erklären, dass die, die Blockchain-Technologie ist nicht eine Online-App, wo Sie unten drunter alles blassen können, wie es ist. Und hm. obendrauf ändern Sie dann die Online-App. geht ja in ein, ein, zwei Monaten, kann jede Online-Bank. Bei der Blockchain-Technologie ist es anders. Da müssen Sie die Infrastruktur im Maschinenraum komplett rausreißen und neu reinbauen. Und zwar im laufenden Betrieb. Mhm. Sie, können ja nicht, Sie können ja nicht den Börsenhandel mal ein halbes Jahr lang abstöpseln, damit Sie das Blockchain-System integrieren können. Und da sehen Sie schon, dass quasi dort enorme Risiken existieren, wenn man die Infrastruktur auswechseln will, wo man auch davor also wirklich jedes Steinchen rumdrehen muss, um zu erörtern, ob man tatsächlich diese Infrastruktur auswechseln möchte, die über Jahrzehnte hinweg gebaut wurde und die ja auch nicht schlecht funktioniert. Hm. Ja. So, und dann haben Sie weitere Risiken im Bereich IT-Sicherheit zum Beispiel. Assets, also Aktien theoretisch, aber auch Personalausweise, Geld und dergleichen werden dann elektronisch gespeichert. Dadurch haben Sie auch neue Arten von Kriminalität, also quasi Diebstahl von äh, den Zugangspasswörtern, den Private Keys zum Beispiel. Hm. Äh, diese ganzen Smart Contracts, das ist ja alles Programmiersprache, die können natürlich auch Fehler enthalten. Ja, Was ist, wenn da äh, Geld durch die Welt transferiert werden muss und dann? Gibt es da Programmierfehler, dann wird das Geld abgezweigt, landet irgendwo, kann nicht mehr wiedergefunden werden und so weiter. Also da gibt es viele Risiken, die man meines Erachtens in den Griff kriegt und die man auch kontrollieren kann. Aber die führen natürlich dazu, dass nicht alle Leute sich jetzt gerne und umfassend mit der Technologie beschäftigen wollen.
2: Hm. Sie haben ja den digitalen Euro jetzt auch schon mehrfach angesprochen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Also bei dem digitalen Euro geht es grundsätzlich um die Frage, wie ein Euro auf ein Blockchain-System äh, kommen kann. Das heißt, ich habe unten drunter die Zahlungsinfrastruktur, das ist Technik. Und obendrauf würden Sie den Euro äh, drauf speichern. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wer würde denn das überhaupt machen? Ja, ist da die EZB gefragt äh, oder sind es die Geschäftsbanken? Ja, ist es quasi die Bank, die mir auch das Online-Banking bereitstellt, ist es diese Bank, die auch den digitalen Euro auf ein Blockchain-System bringen soll und so weiter und so fort. Was passiert, wenn das eine Bank macht und die anderen nicht? Ist es dann eine andere Art des Euros? Das sind momentan alles die Fragestellungen, die man da ähm, bei den Zentralbanken, bei den Unternehmen und auch äh, in den Ministerien äh, erörtert und klärt. Und man versucht natürlich auch zu verstehen, warum man den digitalen Euro überhaupt bräuchte. Hm. Und da gibt es eigentlich zwei wesentliche Argumentationsbereiche. Der eine Bereich ist so die, die Anwendungsperspektive der Industrie. Mhm. Es gibt Firmen wie Bosch, Steimler und andere, die würden gerne übermorgen Sensoren, Maschinen und Ähnliches nicht nur ans Internet anschließen, sondern eben auch an den Zahlungsverkehr anschließen. Das heißt, aus dem selbstfahrenden Auto wird auch ein selbstbuchendes Auto. Das heißt, das Auto selber, Erhält den, den Umsatz, die Gebühr für eine Fahrt oder der Truck natürlich auch. Das möchte Bosch und Daimler und andere Unternehmen gerne. Die wollen reibungslosere Prozesse, die wollen Geschwindigkeit in den Prozessen. Da ist der digitale Euro sehr wichtig. Das ist so die Anwendungsunternehmensperspektive. Ja. Und dann gibt es die volkswirtschaftliche Ebene, also die Ebene auch, wo die Zentralbank agiert. Da geht es auch darum, dass man sagt, wir sind hier im Wettbewerb mit anderen Regionen. China ist drei, vier Jahre weiter und wir dürfen da nicht vor uns hin träumen, sondern wir müssen das Thema genauso anpacken wie China. Hm. Plus es geht halt darum, auch eine Zahlungsinfrastruktur anzubieten, die die Souveränität von Europa erhält oder die möglicherweise ausbaut sie aber zumindest nicht verringern lässt. Wenn Sie heute zum Beispiel mit Apple Pay bezahlen, dann geht es über das Apple iPhone, amerikanisch, und es geht über die Kreditkartenfirmen, auch amerikanisch. Also ja. da, ist, da ist nichts mehr äh, europäisch. Ähm, und der digitale Euro auf der Ebene der Zentralbanken könnte dazu führen, dass man das enorme Wachstum und die Bedeutung äh, von von oder die Abhängigkeit von der amerikanischen Finanzindustrie, in dem Fall jetzt mal ganz konkret die Kreditkartenunternehmen, reduzieren könnte.
2: Hätte das denn auch eine Bedeutung für Sparer oder hat es überhaupt keinen Einfluss darauf?
1: Das ist eine extrem gute Frage. Meine persönliche Meinung ist, dass, persönlich, also dass der Sparer, der, die, die Privatperson oder auch der, das kleine KMU eigentlich keinen nennenswerten Benefit hat. Und mhm. das führt auch dazu, dass zum Beispiel in den Medien das Thema auch nicht so richtig andockt, ja, weil viele Leute sich fragen, berechtigt ja digitaler Euro, was bringt mir überhaupt gar nichts? Ja, warum ist das denn wichtig? Und die Leute haben natürlich recht. Auf privater Ebene ist der Benefit also wirklich kaum spürbar. Der Benefit ist vor allem in folgenden Domänen spürbar. Das ist die gesamte Industrie, ja. dann der gesamte Kapitalmarkt, grenzüberschreitende Zahlungen, dann die ganze Kryptowährungswelt und potenziell noch Dinge, auf Metaebene wie Souveränität für, von Europa und ähnliches. Hm. Und das sind die Dinge, die jetzt quasi mich als Menschen nicht direkt betreffen, aber dann eben natürlich indirekt.
2: Hm. Ja, Sie haben ja eben schon angesprochen, in der Öffentlichkeit spielt so dieses Thema Blockchain allgemein ja eher eine untergeordnete Rolle. Im Fokus stehen da wirklich eher die Kryptowährungen. Warum ist es so? Ist es jetzt einfach nur die Gier, weil Kryptowährungen extrem ähm, steigen und man da Gewinne machen kann oder hat das andere Gründe?
1: Also ich glaube, dass man äh, das quasi Kryptowährungen eben eher greifbar machen kann. Also jetzt also nicht im Sinne von wirklich greifbar, sondern eigentlich greifbarer machen kann, weil äh, die Leute das irgendwo faszinierend finden, wenn sie in ein Asset investieren können. Es gibt ja auch jetzt zum Beispiel Bison als App von der Börse Stuttgart, wo ja. man als Privatmensch unkompliziert äh, Kryptowährungen kaufen kann. Das ist wirklich toll gemacht und damit schaffe ich da tatsächlich... Äh, über äh, über diesen Kanal, ein ne, ne, gewisses Involvement von den von der Bevölkerung, die sich dann für das Thema äh, interessieren. Es muss aber nicht aus, um, muss nicht sofort hier sein, ehrlich gesagt. Äh, wenn die Leute berechtigt Angst haben, dass Inflation eintritt, 5 Prozent pro Jahr, 10 Prozent pro Jahr, dann muss das jedem erlaubt sein, darüber nachzudenken, wie er denn äh, seinen Wert von heute in die Zukunft transportiert. Und wenn da zum Beispiel Sachwerte, Commodities, Gold, Bitcoin und Ähnliches spannend sind, dann muss man den Leuten schon das zugestehen und erlauben, sich damit zu beschäftigen. Und da sind wir jetzt noch gar nicht bei, äh, bei Gier. Hm. Ja, sondern einfach bei, möglicherweise von der Geldanlage. Und äh, die ganzen Kryptowährungen sind aus meiner Sicht extrem faszinierend. Auch deswegen, weil man gar nicht weiß, woher sie denn kommen. Ja? Weil der Bitcoin-Erfinder nach wie vor nicht bekannt ist. Das ist ja der Satoshi Nakamoto, laut Dokument. Wobei man nicht weiß, wer da dahinter steckt. Und äh, unabhängig davon ist es einfach eine, eine neue Art von digitalem Rohstoff, würde ich sagen, der jetzt eben in die Welt äh, getreten ist und der seine Bedeutung äh, so im Umfeld von anderen Rohstoffen, Vermögensgegenständen und Assets eben sucht. Und dann ist halt die Frage, was ist eine faire Bewertung für die Kryptowährungen? Und der Bitcoin ist aus meiner Sicht auf der Suche nach so einer fairen Bewertung. Aber es ist Stand heute und für die Zukunft gesprochen unmöglich zu sagen, ob die jetzt ganz hoch oder ganz niedrig ist. Mhm.
2: Also das heißt, da muss man sowieso abwarten. Und äh, gerade angesichts des hohen Preises äh, und der hohen Schwankungen sollte man halt nicht so viel Geld äh, da parken, in gerade im Bitcoin.
1: Absolut. Mhm. Das sehe ich ganz genauso. Allerdings muss man äh, aus meiner Sicht schon hier noch ein paar Sachen dazu sagen. Was, was Bitcoin letztendlich ist, ist, es ist die mit Abstand größte äh, Kryptowährung. Mhm. Und Bitcoin ist letztendlich digitale Knappheit. Ja. ja, also und es war schon immer so, dass wenn in Krisenzeiten oder zum Beispiel auch wenn Inflation droht oder ähnliches, dass gerade knappe Assets ihren Wert im Sinne der Kaufkraft erhalten und da gehört Bitcoin aus meiner Sicht schon dazu, weil Bitcoin die Möglichkeit hat, so etwas zu werden wie ein Storage of Value, also ein Wertspeicher mhm. und nicht umsonst sagen die Leute, ich auch, dass Bitcoin das Potenzial hat, sowas zu werden wie digitales Gold. Mhm. Und warum? Weil eben hier diese Knappheit technisch garantiert ist. Es wird jemals maximal 21 Millionen Bitcoins geben, die erzeugt wurden. Und momentan sind wir, glaube ich, bei 18,6 Millionen. Das heißt, es wird zunehmend weniger Bitcoins geben. Gleichzeitig steigt aber auch die Nachfrage nach Bitcoins. Also vor einigen Wochen hat PayPal gesagt, sie integrieren äh, Bitcoin in ihre Zahlungsarchitektur und ähnliches. Mhm. Das führt dann dazu, dass die Nachfrage steigt, obwohl das Angebot nicht nur stabil ist, sondern teilweise sogar auch schrumpft. Und deswegen gibt es gute Gründe zu glauben, dass der Preis äh, übermorgen steigt, ja, weil die Nachfrage da ist, das Angebot fällt und dann ist es ganz typisch, dass der Preis steigen könnte. Und deswegen gibt es schon gute Gründe äh, zu argumentieren, dass der Bitcoin ähm, eine Marktkapitalisierung erreichen wird, die deutlich höher ist als die heute. Also hm. Heute sind wir ungefähr bei, glaube ich, 350 Milliarden US-Dollar. Das ist so viel wie drei, vier DAX-Konzerne zusammengerechnet. Und es ist durchaus vorstellbar, dass der Bitcoin eben hier an, an Bedeutung gewinnt. Vielleicht ist noch ganz interessant, die Zahl zu nennen, wie Bitcoin zu Gold sich verhält. Also Gold ist momentan bewertet bei... 9 Billionen ungefähr, also 9 Trillions. Und wenn man jetzt die 350 Milliarden teilt durch die 9 Billionen, dann ist man ungefähr dort, dass man sagen kann, dass Bitcoin 3% hat im Vergleich zur Goldkapitalisierung. Und jetzt ist die Frage, ist es fair oder ist es unfair? 3% ist es viel oder nicht? Und es gibt schon gute Argumente zu sagen, dass der Bitcoin auch 5% in Relation zu Gold haben könnte theoretisch auch 10 Prozent. Warum nicht, wird man sehen. Und die Leute, die diese Argumentation glauben, diese Leute glauben natürlich dann folgerichtig auch an einen steigenden Bitcoin-Preis, insbesondere dann, wenn Dinge auf uns zukommen wie Inflation und ähnliches.
2: Ja, PayPal haben Sie ja eben schon angesprochen. Facebook ist ja auch noch ein anderes amerikanisches Unternehmen, was überlegt hat, eine eigene Kryptowährung einzuführen. Andere große Unternehmen diskutieren auch über dieses Thema. Wie wichtig ist denn, dass das große Unternehmen sich damit beschäftigen und dann solche Versuche starten für die Öffnung von Kryptos generell und die Akzeptanz auch von Kryptowährungen im Allgemeinen?
1: Ja, ganz genau. Also Bitcoin und andere Kryptowährungen waren da noch ein, hatten noch ein Nischendasein einige Jahre und jetzt so langsam ändert sich das ganz langsam. Wenn zum Beispiel die Börse Stuttgart sich mit dem Thema beschäftigt seit 1,5 Jahren oder jetzt jüngst PayPal oder andere Firmen eben auch, dann merkt man, dass da eine gewisse Akzeptanz entsteht auf niedriger Sparflamme. Und wenn das sich auswächst, ja, wenn N26 oder eine Sparkasse oder eine Commerzbank äh, theoretisch auch mal äh, sich mit Bitcoin beschäftigt, dann steigt natürlich die Akzeptanz. Also für mich ist das eigentlich ein, ein, ein Trend, der hier erkennbar ist. Das sind keine aufflackernden äh, Ereignisse, die dann auch wieder weggehen, sondern das ist aus meiner Sicht eigentlich ein Trend, der beobachtbar ist. Und, äh, das, und hinter dem Trend steckt der Aufstieg von der Blockchain-Technologie und aus meiner Sicht auch zu einem gewissen Grad der Aufstieg von dem bitcoin
2: ja, wenn wir uns das jetzt noch mal so ein bisschen genau überlegen. In den letzten Wochen gab es ja auch die Diskussion, dass die Rolle von Kryptowährungen bei den Regierungen ja durchaus zwiespältig ähm, diskutiert wird. Welche Rolle spielen denn die Regierungen jetzt gerade für die Akzeptanz von den Kryptowährungen und welche Nachteile hätten sie dann im Umkehrschluss für das Girargeld?
1: Also da, da gebe ich Ihnen recht. Da gibt es momentan sehr viele äh, Diskussionen mhm. in dem ganzen Bereich äh, der digitalen Währungen, aber da wird eben auch alles über einen Kamm geschert. Ja, die Leute äh, und auch Journalisten und die Medien und äh, Leute in der Politik, die sprechen dann von digitalen Währungen, aber schmeißen eben da wirklich alles in einen Topf.
0: Mhm.
1: Und was wird da in einen Topf geschmissen? Da wird der Bitcoin in den Topf geschmissen, dann die anderen Kryptowährungen, dann wird der Euro auf Blockchain-Basis in diesen Topf der digitalen Währungen geschmissen und dann wird noch Facebooks Projekt Libra auch noch in den Topf geschmissen. Mhm. Und, und, und dann sind natürlich digitale Währungen obskur und Leute wie der Olaf Scholz haben dann Probleme damit. Das kann ich auch verstehen. Ja? Ja. Aber man muss eigentlich das Wort, man muss schon genau reinschauen, ist es eine digitale Währung oder ist es keine? Und was meine ich denn eigentlich mit dem Wort? Und vielleicht, vielleicht soll, sollte man an der Stelle mal diese drei großen Bereiche runterrattern. Also es gibt den Bitcoin, hm. der hat eine stabile Angebotsmenge. Das hatte ich ja vorher kurz erwähnt. Es gibt ja. jemals 21 Millionen. Und das Angebot kann nicht verändert werden. Wenn jetzt quasi die Nachfrage steigt oder sinkt, dann geht natürlich der Preis hoch und runter. Also ich habe ein fixes Angebot und flexible Preise, wie bei Gold. Mhm. Bei Gold ist genau das Gleiche. Dann habe ich alternativ dazu den Euro. Das ist genau andersrum. Bei dem Euro möchte ich ja, wenn es geht, stabile Preise haben. Also mein Espresso soll morgen 1,50 kosten und heute und nächstes Jahr, wenn es geht, auch. Das heißt, ich habe fixe Preise mhm. und das erreiche ich nur, wenn ich eine flexible Geldmenge habe. Also die, die Geldmenge muss hoch und runter gefahren werden können, je nach Wirtschaftsaktivität, damit im Endeffekt die Preise möglichst stabil bleiben. Das heißt, es ist genau das Gegenteil zu Gold und genau das Gegenteil äh, zu Bitcoin. Deswegen darf man es eben gerade nicht in einen Topf schmeißen. Und dann noch die dritte Kategorie, das sind quasi sogenannte Stablecoins. Äh, das ist ein technischer Begriff. Da geht es darum, dass man so eine Art Kryptowährung kreiert, die aber wertstabil ist. Äh, also anders als äh, Bitcoin eben keine Volatilität aufweist. Und damit ist, der, ist ein Stablecoin eigentlich potenziell eine Gefahr für den Euro, mhm. weil er nicht der Euro ist, aber trotzdem eine stabile Währung sein soll. Und da hat ja äh, Facebooks Projekt Libra gesagt, sie würden gerne eine Weltwährung machen. Das war vor ungefähr 1,5 Jahren. Mhm. Und äh, diese Weltwährung äh, ist dann irgendwo gekoppelt an den Euro oder an den Dollar. Aber wie das genau gemacht wurde, wurde dann nicht erklärt. Und äh, mit dem Schachzug hatte natürlich äh, Facebook und eben das Facebook-Projekt äh, Libra ganz große Probleme bei den äh, Regulierungen oder auch bei den Zentralbanken und bei der Politik durchzukommen, weil die natürlich und auch berechtigterweise dann die, einen Angriff auf das Finanzsystem und einen Angriff auf ihre Währungen sahen. Hm. Und dementsprechend hat man dann gesagt, man möchte in Europa das ganze Thema regulieren. Das heißt Mika, diese Regulierung, die kommt in zwei Jahren. Und dort ist quasi ganz genau erlaubt, dass quasi der Euro auf Blockchain-Basis gebracht werden kann. Das ist in Ordnung. Auch Bitcoin und so weiter als Gegenentwurf ist erlaubt, äh, weil es eben keine stabile Währung ist. Aber was man, wo man sehr argwöhnisch ist, sind die, die sogenannten privaten Stablecoins, also quasi stabile Werteinheiten aus dem Unternehmenssektor, äh, die potenziell äh, dem Euro äh, Konkurrenz machen könnten. Da ist man sehr, sehr, sehr argwöhnisch. Und deswegen, wenn jetzt der äh, Olaf Scholz, Politiker aus allen möglichen Ländern, sagen, sie haben ein Problem mit digitalen Währungen, dann meinen sie meistens eben diese sogenannten privaten Stablecoins à la Libra, mhm. äh, weil die Politik dann natürlich Angst hat, dass ihre äh, Währungspolitik, die EZB und andere Zentralbanken, äh, potenziell äh, angegriffen werden, in Anführungszeichen. Ja, deswegen kam, ist es nachvollziehbar, dass die Politik sagt, sie haben ein Problem äh, mit privaten Stablecoins. Das heißt aber wiederum nicht, dass sie auch ein Problem mit äh, Bitcoin haben, weil Bitcoin her vom Entwurf ganz anders ist, sehr volatil, analog zu Gold mhm. und damit auch als Zahlungsmechanismus vollkommen ungeeignet. Mhm. Da, da sehen Sie schon, dass in diesem Topf von digitalen Währungen, da ist alles drin. Ja? Das, ist, das ist wie wenn Sie sagen, das ist, das ist eine Aktie und dann sagt der eine, ist eine BASF-Aktie, also Chemie, der andere sagt, das ist Elektronik, Apple und der dritte sagt, das ist eine Goldmine und die Aktie von der Goldmine, da, da dürfen Sie auch nicht alles in einen Topf schmeißen mhm. und deswegen sollte man äh, das Wort digitale Währungen vorsichtig verwenden, weil das eine, eine Scheingenauigkeit suggeriert, die aber gar nicht da ist. Ja, wenn Sie Ihnen Reinschauen, das hatte ich, haben wir jetzt ja gerade besprochen, gibt es wirklich Ansätze, die sind wie Feuer und Wasser.
2: Hm. Ja, Sie sitzen ja auch im Fintech-Rat des Bundesfinanzministeriums und ähm, auch in der Arbeitsgruppe des EU-Blockchain-Observatory der EU. Bekommen Sie denn da auch einen genauen Einblick, wo die Probleme liegen in der Politik, auch beim Verständnis von Blockchain und Co.?
1: Ja, in gewissem Maße schon. Also mein, das ist auch, es ist schon verständlich, dass die Politik sich da auch nicht in die Karten schauen lässt. Also mhm. man muss da auch das Finanzministerium, auch die Bafin wirklich ausdrücklich loben. Die haben sehr frühzeitig das Thema Kryptowährungen gut verstanden. Es ja. wurde auch nicht stigmatisiert. Die Bafin hat auch, glaube ich, frühzeitig verstanden, dass man, man Bitcoin nicht verbieten kann. Bitcoin hat Bestand. Bitcoin kann man nicht abschalten. Und Bitcoin wird uns technisch aufgrund seiner Konstruktion die nächsten Jahre, fast schon Jahrzehnte begleiten, ja. das heißt, ich kann es überhaupt gar nicht unterbinden da und wenn ich das wenn so ist, muss ich es natürlich entsprechend in die Bahnen äh, lenken, äh, damit es in unsere Gesellschaft passt. Das hat die Bafin sehr früh aus meiner Sicht ganz gut verstanden und äh, hat deswegen äh, auch Kompetenzen aufgebaut. Und ich würde mal behaupten, dass, das ist aber jetzt eine Schätzung, ja, das weiß ich nicht, aber von der Schätzung her würde ich sagen, dass bei der Bafin und bei dem Finanzministerium mit Sicherheit in Summe vielleicht 60 Leute äh, sitzen, die inzwischen die Blockchain Technologie wirklich gut verstanden haben. Hm. Und 60 Leute ist viel, das ist weitaus mehr als in der einen oder anderen Bank oder bei dem einen oder anderen Mittelständler. Das ist wirklich bemerkenswert und das hat ja auch dazu geführt, dass Anfang diesen Jahres, also vor elf Monaten, das erste, wenn man so will, Kryptowährungsgesetz in Deutschland in Kraft getreten ist. Da geht es quasi um die Aufbewahrung von hm. Bitcoin und Co. oder eben auch von digitalen Assets ganz generell. Dann geht es weiter, dass man jetzt nächstes Jahr ein Gesetz für elektronische Wertpapiere plant, was auch die Blockchain-Technologie im Hinterkopf hat. Und deswegen muss man sagen, dass der Staat hier aus meiner Sicht wirklich das in Deutschland gut macht. Auch die Europäische Kommission macht das gut, finde ich zumindest. Wobei man natürlich hier anerkennen muss, dass die Schweiz sicherlich ein oder zwei Jahre weiter ist. Und China ist auch weiter. Aber ansonsten entwickelt sich das aus meiner Sicht ganz gut. Und Sie haben ja gefragt wegen dem Fintech-Rat, ja. Da kriegt man natürlich gewisse Einblicke, da äh, werden Dinge diskutiert, äh, aber das wird dann sehr offen diskutiert, wie bei so einer Paneldiskussion. Mhm. Ähm, da kriegt man jetzt keine Einblicke, was der Staat als nächstes plant. Ja, also das so ist doch so eng ist der Kontakt nicht, sondern der FinTech-Rat äh, ist ja gedacht als Austauschgremium, äh, wo die Privatwirtschaft quasi ihre Bedenken, Probleme, Meinungen gegenüber dem Ministerium äußern kann und dieser Meinungs Austausch, der funktioniert aus meiner Sicht ganz gut. Hm. Und spannend ist ja, dass, dass es am Anfang der Fintech-Rat war. Da waren fast nur Fintech-Themen relevant. Also zum Beispiel Speicherung von Finanzdaten in der Cloud, dann hm. die IBAN-Kontonummer im europäischen Kontext und so weiter. Und dann kamen über die Zeit hinweg quasi zunehmend mehr Blockchain-Themen da rein. Am Anfang die Kryptowährungen, dann der digitale programmierbare Euro auf Blockchain-Basis. Dann weitere Dinge, wie jetzt die Mika-Regulierung von der Europäischen Kommission, die quasi Kryptowährungen europaweit regulieren wird ähm, und so weiter. Also das ist ganz interessant zu sehen, wie der ganze Fintech-Bereich äh, sich quasi verändert mhm. und zunehmend ähm, sich durchsetzt von Blockchain-relevanten Fintechs, also Financial Technologies.
2: Mhm. Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist ja neben der Aufklärung auch, dass man dann stabile Apps und Programme hat, mit denen man mit den Kryptowährungen dann eben auch handeln kann. Und bis auf Bison äh, fällt mir jetzt da keine ein, die wirklich äh, stabil ist oder auch von der Bank kommt. Also äh, ich denke, da ist auch noch Bedarf da.
1: Ja, vollkommen richtig. Und äh, da sagen Sie was ganz Spannendes, mhm. weil jetzt gerade so in diesen Tagen, vielleicht sogar jetzt äh, vom Wechsel vom November auf den Dezember, äh, bekannt gegeben wird von der BaFin, welche Krypto-Verwahrungsfirmen jetzt die Lizenz erhalten, für Kunden Bitcoins verwahren und handeln zu können. Mhm. Ja, das heißt, das ist ab jetzt quasi ein erlaubnispflichtiges Geschäft. Also nicht mehr jede Firma kann das machen, sondern sie brauchen davor die Erlaubnis von der BaFin. Und es ist schon durchgedrungen, dass aller Wahrscheinlichkeit nach neun oder vielleicht ein bisschen mehr Firmen äh, diese Erlaubnis bekommen werden. Und da wird wahrscheinlich auch die Börse Stuttgart äh, darunter sein. Mhm. Die quasi dann mit der, mit dem Staatsstempel den Menschen und den Kunden erlaubt, Kryptowährungen, mit Kryptowährungen zu hantieren. Dadurch entsteht natürlich auch ein hohes Maß an Anlegerschutz. Warum? Weil irgendwelche Wurfsfirmen, die das auch gerne machen würden, teilweise auch aus dem Ausland oder aus dem Inland, eben diese Tätigkeiten untersagt bekommen. Mhm. Dann sind wir genau bei dem, was Sie gesagt haben. Also, wer bietet das Stand heute an? Also, meine, in Deutschland haben Sie bitcoin.de. Dann haben Sie äh, Bison von der Börse Stuttgart. Dann haben Sie Coinbase. Das ist eigentlich eine amerikanische Firma. Hat mhm. aber jetzt in Deutschland im Zuge der neuen Regulierung auch eine Tochterfirma gegründet, äh, mhm. so dass quasi Deutsch Coinbase auch äh, vor Ort äh, ist äh, mit der Lizenz von der BaFin kann man mal annehmen. Mhm. Und dann gibt es noch ein paar andere, die man sicherlich auch noch äh, nennen, nennen könnte. Aber damit gibt es tatsächlich schon einige Firmen, die hier eine gewisse Sicherheit haben. Und jetzt ganz neu dazugekommen natürlich Paypal mhm. und ebenfalls neu äh, halbwegs neu dazugekommen Firmen wie Revolut zum Beispiel. Also Revolut ist ja sowas wie N26 als Handy, Smartphone, Bank. Mhm. Äh, da kann man auch mit einem Tastenknopf äh, seinen Euro in Bitcoin tauschen und zurück.
2: Also es entwickelt sich jetzt enorm viel da in dem Bereich.
1: Also aus meiner Sicht schon. Also die, äh, das sind aus meiner Sicht alles sogenannte On-Ramps, äh, wo man quasi Möglichkeiten schafft, dass äh, der Euro in Bitcoin getauscht werden kann. Wer das möchte, egal ob Firma oder Privat, dem werden jetzt zunehmend äh, gute, sichere, regulierte Möglichkeiten geboten. Aber natürlich muss jeder das für sich selber entscheiden, ob ihm das zu riskant ist oder ob er das eine interessante Möglichkeit empfindet.
2: Sie haben ja zu diesem Thema auch ein Buch namens Der Blockchain-Faktor geschrieben. Was ist denn der Blockchain-Faktor genau?
1: Ja, also wir hatten äh, zwei Bücher geschrieben. Bei dem einen geht es um die, äh, um die Blockchain-Technologie und wie sie die Gesellschaft verändern könnte. Und bei dem anderen geht es darum, äh, wie insbesondere das Finanzwesen umgekrempelt werden wird. Mhm. Und äh, wir hatten uns äh, damals äh, überlebt, überlegt, das war vor ungefähr ja, 1,5 Jahren, dass wir gesagt haben, wir können nicht selber ein Buch schreiben, weil dann verpassen wir die, die Hälfte, weil das Thema sich so schnell entwickelt, dass wir selber gar nicht mehr den Überblick äh, haben. Mhm. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir eigentlich so die, die Protagonisten äh, der Blockchain-Technologie in Deutschland und teilweise auch in der Schweiz fragen, ob sie jeweils einen Beitrag für das Buch schreiben. Und dann kamen wirklich in Summe bestimmt 35, 40 ganz tolle Beiträge von Leuten von der Deutschen Börse, von der BaFin, ähm, äh, von der Stadt Zug in der Schweiz, mhm. äh, von dem Kämmerer war das, glaube ich dann von der Börse Stuttgart, von Daimler, von der Deutschen Bahn. Also alle Leute, die sich eben mit Blockchain beschäftigen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen da ähm, eben zwei Bücher draus machen. Einmal, wie die Blockchain die Gesellschaft verändert und einmal, wie die, wie die, wie die Blockchain-Technologie das Finanzwesen verändern wird. Mhm. Und äh, ich bin sehr zufrieden mit dem Buch, weil das sehr visionär ist und vor allem, weil wir es geschafft haben, halt die, verschiedenen Meinungen, aus verschiedenen Branchen und auch aus Konzernen und Startups und auch von den Behörden und so weiter zu integrieren und in eine gute Storyline äh, zu bringen. Ähm, aber ich sage es Ihnen auch ganz ehrlich, also das war sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Äh, und äh, also ein Bestseller ist es jetzt noch nicht geworden. Also bei Spiegel sind wir noch nicht in den Top Ten aufgetaucht, äh, weil natürlich das Blockchain-Technologie-Thema auch schon sehr speziell ist. Also das ist schon ein Nischenthema, noch, hm. aber ich glaube halt, dass die Leute, die sich jetzt beginnen mit Blockchain zu beschäftigen, dass die natürlich auch durchwegs die Chance haben, in dem Bereich eine neue Karriere zu machen, eine Firma zu gründen, eine Abteilung zu leiten, ein Startup aufzubauen, weil der ganze Blockchain-Bereich sich entwickeln wird wie. Wie der Bereich der Datenbanken oder auch der Bereich des Internets ins Gänse. Stand heute, würde ich mal schätzen, sind in Frankfurt wahrscheinlich 200 oder 300 Leute beschäftigt, die irgendwie was mit Blockchain zu tun haben. Vielleicht auch 400. Aber in Zürich sind es jetzt schon drei bis 5.000 also Faktor 10 in Zürich im Vergleich zu Frankfurt. Und das bleibt ja nicht, das ist ja einer Dynamik unterworfen, das werden äh, monatlich mehr. Und wenn jetzt die Annahme stimmt, dass Schweiz uns ein, zwei Jahre voraus ist, äh, dann wird es ein, ein eigener Jobmarkt werden mit riesengroßer Nachfrage. Und die Leute, die sich zuerst mit dem Thema beschäftigen und sich da einklinken in diese technologische Entwicklung, die äh, die treibt es natürlich automatisch nach oben. Ja, das mhm. Startup wächst, der Geschäftsführer ist am, am Anfang eine, unbedeutende Einzelperson. Irgendwann ist die Firma 100 Mann groß und er ist immer noch der Chef. Ja, und deswegen glaube ich, dass, die, dass quasi solche Bereiche, die wachsen, also die Blockchain-Technologie kann man hier nennen, aber auch andere Bereiche, wie zum Beispiel Sustainability, Künstliche Intelligenz und Ähnliches, solche Bereiche, die wachsen, sind ganz spannend für Unternehmen, für Startups, aber auch für, für Individuen, die überlegen, was ist der nächste spannende Karriereschritt. Also ich glaube, da gibt es unheimlich viel Potenzial für die Zukunft. Mhm.
2: Aber generell für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt sehr interessant finden, für die ist das Buch doch eine schöne Weiterführung, oder?
1: Also ich denke schon, weil ja. es, es hat natürlich einen, einen deutschen Einschlag. Das heißt, wir haben natürlich explizit die Autoren an Bord, die auch hier von Unternehmen vor Ort stammen. Also ich hatte es ja gesagt, Deutsche Börse, Deutsche ja. Bahn und Ähnliches, das kennt man, da hat man Bezug dazu. Und es ist ein sehr untechnisches Buch. Also wir möchten hier die, die Entwicklung vorher zeigen, wo das Potenzial der Blockchain ist. Und vor allem wollen wir die Chancen aufzeigen. Natürlich auch die Risiken, aber vor allem die Chancen. Und wir wollen das auch leicht lesbar machen und haben uns deswegen entschieden, dass wir weite Teile der Technologie nicht erklären. Also es ist quasi kein Grundlagenbuch für Informatiker, hm. sondern es soll eher für den interessierten Leser sein, der sich damit beschäftigen mag, ähm, wohin denn eigentlich äh, mit der Technologie und was passiert äh, übermorgen. Mhm. Super.
2: Dann äh, komme ich zur letzten Frage vor dem WordShuffle und zwar nach der Geldanlage. Wie legen Sie denn selbst Ihr Geld an, auch in Kryptowährung oder äh, nur konservativ?
1: Also bei mir ist es äh, so, äh, also tatsächlich grundsätzlich nur im Blockchain-Bereich. Ich glaube sehr stark in den Blockchain-Bereich. Mhm. Aber innerhalb des Blockchain-Bereichs gibt es natürlich auch eine, eine Handvoll Unternehmen, die eine Aktie haben, mhm. wo man annehmen kann, dass wenn die Blockchain-Technologie aufsteigt, dass dann auch sich der Aktienkurs positiv entwickeln könnte. Das ähm, also sind Firmen wie IBM zum Beispiel ja. oder die, die Bitcoin Group oder ähnliche. Ähm, und dann natürlich Kryptowährungen. Und das ist natürlich ganz spannend, weil äh, die Kryptowährungen mit äh, Aktien nicht groß korreliert sind. Und damit habe ich so ein, ist automatisch so eine Art Risikoausgleich mit drin, weil die Korrelation zwischen Kryptowährungen und Aktien sehr 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 niedrig ist.
0: Mhm.
1: Und aber da muss ich noch mal dazu sagen, also ich bin hier kein äh, Zocker und äh, bin quasi ein, wenn man so will, ein konservativer Kryptowährungsanleger. Also das Einzige, was mich da ganz konkret interessiert, sind die äh, sind die Top zwei Kryptowährungen Bitcoin und äh, Ethereum mhm. oder Ethereum. Die anderen bis zu 4.000 genannten Kryptowährungen interessieren mich nicht weil da die Volatilität äh, zu groß ist und weil man da viel zu sehr aufpassen muss, äh, dass man möglicherweise auch Betrügereien aufsitzt ähm, oder dass sich so schnell äh, Dinge entwickeln, dass Dinge an, an Wert gewinnen oder verlieren, da kann man das es geht so schnell da müsste man sich tagtäglich damit beschäftigen und das so viel Zeit habe ich leider halt auch nicht, habe ja noch einen mhm. ganz normalen Job äh, und deswegen ist quasi bin ich ein ja hört sich komisch an, aber bin ich ein konservativer äh, Kryptowährungsanleger, denke ich mal.
2: Alles klar. Dann äh, kommen wir zum Abschluss zum schon genannten Wordshuffle. Das heißt, ich nenne Ihnen Begriffe. Sie sagen einfach, was Ihnen dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Reisen.
1: Reisen äh, ist etwas, was wir jetzt in diesem Jahr wegen Corona, äh, ehrlich gesagt, vermissen. Und mhm. ich würde sehr gerne mal wieder reisen. Und will, ich will auch gar nicht weit weg reisen. Also, da würde mir schon ähm, Südtirol reichen äh, oder Tirol in Österreich oder sowas. Das würde mir schon reichen. Und ich hoffe, dass das Reisen äh, da nächstes Jahr wieder möglich ist. Man mhm. ver Jetzt, wo es quasi mal einige Monate nicht möglich war, merkt man eigentlich, was man nicht hat äh, momentan, wenn es nicht geht. Auf der anderen Seite zum Thema Reisen ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, dass äh, diese irren Fernreisen, die manche Leute unternommen haben, also im, im Februar nach äh, Bali und im März dann in die Dominikanische Republik, alles zum Low-Cost-Preis, dass man vielleicht sowas auch gar nicht unbedingt braucht. Ja? Ja. Deswegen ist Reisen sicherlich was Zweischneidiges und ich persönlich freue mich sehr, wenn man nächstes Jahr wieder nach Südtirol reisen kann oder von mir aus an die, nach Dänemark oder, oder sowas. Das Europa ist ein traumhafter Kontinent und man hat die Möglichkeit, momentan nicht das kennenzulernen.
2: Ja, das stimmt. Der nächste Begriff ist kontaktloses Bezahlen.
1: Auch spannend hat sich, kontaktloses Bezahlen hat sich ganz stark verändert durch äh, Corona, äh, hat aus meiner Sicht einen irren Schub bekommen durch Corona, aber vorher, darf man nicht vergessen, vorher kam dieser irre Schub äh, durch Apple hm. und durch Google, äh, durch das Anbieten von Apple Pay und äh, Google Pay. Ja, ja das, das musste ja erst da sein, damit die Leute das tatsächlich einsetzen konnten. Äh, führt bei mir persönlich dazu, dass ich dieses Jahr, also jetzt mal in der Corona-Zeit, ab Anfang März zweimal Geld abgehoben habe zweimal Geld abgehoben, alles andere, Rewe, Zaria, das und dort, Tankstelle, alles quasi mit Apple Pay. Und das ist auch ein bisschen erschreckend, weil damit bei jedem Bezahlvorgang, ich kenne jetzt die Gebühren nicht ganz genau, 0,5% Prozent oder 1% an die Kreditkartenfirmen abgeführt werden. Ja, wenn, das, wenn man das hochrechnet, das sind immense Gelder, und ich glaube, Apple hat hier trotzdem einen fantastischen Job gemacht, bargeldloses Zahlen zu ermöglichen. Das ist unglaublich komfortabel. Ich bin wirklich begeistert. Es funktioniert auch wirklich überall. Ja. Und dann gab es natürlich noch diesen immensen Schub durch Corona. Das führt aber dann wiederum auf höherer Ebene zu Risiken. Zu natürlich Datenschutz, amerikanisches IT-System und Ähnliches, wo man sich dann fragen muss, ob Europa da nicht mal langsam in die Gänge kommen sollte, was Eigenes aufzubauen. Hm.
2: Aber so die Rolle des Bargeldes spielt bei Ihnen persönlich jetzt keine große Rolle mehr dann?
1: Also überhaupt gar nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Also die, die, die Miete für die Wohnung wird ja sowieso digital seit jeher vom Konto abgebucht. Mhm. Jetzt inzwischen läuft quasi jegliche Transaktion, Rewe, Tankstelle und alles Mögliche per, per Apple Pay. Ja. Dann bin ich bei N26 und bei Revolut. Das heißt, da können Sie auch Gelder zu Bekannten, denen Sie 10 Euro Schulden unkompliziert hinschicken, das Geld ist in fünf Sekunden dort, mhm. irre. Also für mich spielt Bargeld eigentlich keine, keine große Rolle mehr. Also ehrlich gesagt zunehmend gar keine. Aber das ist natürlich auch meine Generation. Ich bin jetzt 40 Jahre alt und, mhm. und bin auch sehr digital affin. Deswegen bin ich da sicherlich auch äh, nicht, nicht, nicht das Standardraster. Äh, wenn Leute älter sind, dann wird das anders sein. Deswegen wird, glaube ich, Bargeld auch definitiv erhalten bleiben, aber über die Bevölkerungspyramide, die ja sich Jahr für Jahr um eins nach ein Jahr nach oben verschiebt, hm. wird das Bargeld früher oder später das Zeitliche segnen. Das dauert noch 20 Jahre oder 30 Jahre, dann gibt es kein Bargeld mehr, weil es einfach keiner mehr will und keiner mehr Also ich habe auch sehr viel zu tun mit jungen Leuten, also die jetzt studieren Semester Nummer eins mit 19 Jahren oder 18 Jahren. Hm. Die Leute haben teilweise gar nicht mal mehr eine Geldbörse. Ja, die haben alles im Handy drin.
2: Ja, ja da wird sich äh, gewaltig was, äh, was ändern. Und ich glaube, Corona hat dem Ganzen nochmal einen ordentlichen Schub gegeben, wie Sie schon gesagt haben.
1: Ganz genau. Und äh, Aber niemand würde Bargeld über Nacht abschaffen. Also ich glaube, das, das kann man politisch nicht durchsetzen. Es gibt ja auch momentan noch keine sinnvolle Alternative. Aber ich glaube einfach, dass äh, das dass quasi im, im Sinne der Bevölkerungspyramide äh, das Bargeld quasi einfach nach oben weg äh, wächst und äh, die, das Volumen von Bargeld Jahr für Jahr also im Sinne eines Kuchendiagramms, äh, geringer werden wird, hm. bis es dann irgendwann in 30 Jahren bei 0% angekommen ist.
2: Ja, gut. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Berkeley.
1: Ähm, Sie meinen die Universität? Ja,
2: genau. Da haben Sie, glaube ich, geforscht.
1: Richtig, ganz genau. Also hm. da war ich tatsächlich am Ende meiner äh, Promotion in, in der Bay Area, also da Richtung äh, Silicon Valley. Ich hm. war dort ein halbes Jahr. Ähm, und das war sehr spannend, äh, um dort letztendlich mal den, die amerikanischen Universitäten, das amerikanische Bildungssystem äh, kennenzulernen, auch das Silicon Valley kennenzulernen. Ich habe mir da die ganzen Unternehmen angeschaut, ähm, also jetzt von außen, natürlich nicht von innen. War, mit, war toll, äh, das mal äh, erleben zu dürfen, wäre jetzt mit, mit in Corona-Zeiten für einen jungen Doktoranden unmöglich. Ja. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich das äh, erleben durfte. Ich würde es auch jedes Mal wieder machen. Das ist schon bemerkenswert, was sich da um San Francisco herum tut mit der gesamten Tech-Welt und äh, die Universitäten haben auch einen tollen Spirit, muss man auch sagen. Allerdings kochen die natürlich auch bloß mit Wasser. Ähm, die Amerikaner sind seit jeher gut darin, das zu vermarkten, was sie tun. Das, das äh, möchten die Deutschen nicht so sehr und deswegen muss man an der Stelle schon auch sagen, dass das, was die TU München macht, oder auch wir bei der Frankfurt School oder auch anderswo. Also das kann sich da also wirklich dreimal äh, sehen lassen, das ist Weltklasse. Aber mhm. es wird natürlich hierzulande nicht immer darüber äh, gesprochen und schwadroniert. Ja. Der nächste Begriff ist Rockmusik. Also äh, Rockmusik hat mich äh, nicht so sehr äh, berührt. Damit bin ich nicht aufgewachsen. Ich glaube, dafür bin ich ein paar Jahre zu jung. Also ich bin Jahrgang 80. 1980 ich bin 79. Und, äh, okay, dann hat okay, dann, dann es ein, einen anderen Grund. Ja. Also ich persönlich <lacht> bin eher aufgewachsen hier mit... Äh, den Fantastischen Vieren, die kamen damals auf als so die ersten Deutsch-Hip-Hop ja. aus Stuttgart, wo ich ja auch herkomme. Dann natürlich Mr. Wayne und die ganzen Lieder, die kennt man noch. Aber warum auch immer, hatte hat ich zur Rockmusik keinen großen Bezug entwickelt.
2: Okay. Der vorletzte Begriff ist Zukunft.
1: Ja, es macht einem manchmal so ein bisschen Angst, wenn man überlegt, was in Zukunft alles noch kommen wird. Vor allem, wenn die Welt wie momentan so ein bisschen wackelig ist. Ähm, aber dann, man darf sich dann natürlich nicht einnehmen lassen davon. Man muss vor allem halt auch die Chancen sehen. Und äh, deswegen mag es ich natürlich sehr gerne, dass ich, mir, dass ich mich mit Technologie äh, beschäftige, weil man da eher die Chancen sieht als die Risiken und das dann eben auch äh, gute Stimmung macht, ehrlich gesagt. Also jetzt gerade mal für den Blockchain-Bereich gesprochen, kann man sagen, dass das ein, ein sehr positiver Bereich ist. Ja, viele inspirierende Leute, viele Leute, die... Startups gründen wollen, die sich für das Thema begeistern. Also da gibt es eigentlich kein Trübsal wie jetzt wahrscheinlich in der Automobilindustrie und anderswo. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es auch gute Gründe gibt, also positiv in die Zukunft zu schauen. Das wird Spaß machen, da gibt es viele Chancen. Aber man muss sich natürlich schon selber so aufstellen und jobmäßig so entscheiden, dass man mit den Chancen zu tun hat und sich nicht so sehr den Risiken gegenüber sieht.
2: Ja, absolut. Und der letzte Begriff, das ist Glück.
1: Das ist Glück. Ich glaube, Glück ist sicherlich ganz stark korreliert damit, dass man irgendwo zufrieden ist mit dem, was sich so um einen herum tut, auch mit seinem Leben. Da spielt die eigene Familie sicherlich eine sehr große Rolle, also die engere Familie, Kinder und Ähnliches, aber auch die weitere Familie. Da spielen Freundschaften eine Rolle, da spielt auch eine, ein positives Arbeitsumfeld eine Rolle. Und was für mich persönlich wichtig ist, was mich dann eben auch glücklich macht, ist, dass ich quasi selbst gesteuert sein kann. Also ich leite ja das Blockchain-Center und kann da auch mit einem relativ hohen Freiheitsgrad agieren. Das klappt auch alles sehr gut. Mhm. Aber ich wäre wahrscheinlich unglücklich, wenn ich in so eine relativ straffe Hierarchie eingebaut wäre. Dann wäre ich persönlich unglücklich. Aber das muss jeder für sich selber herausfinden. Also ich persönlich bin da sehr dankbar für die, für die Freiheit, die mir mein Job ermöglicht. Und das noch in Kombination mit Familie und Ähnliches, glaube ich, führt dann eigentlich zu, einem, zu einer hohen Zufriedenheit momentan.
2: Sehr schön. Herr Sandner, ich danke Ihnen sehr herzlich für das tolle Interview.
1: Vielen Dank und ich hoffe, dass, dass die Hörer vielleicht auch den Blockchain-Bereich jetzt beginnen, spannend zu finden. Das würde mich freuen.
2: Ja, und soweit das Interview mit Professor Philipp Sandner. Ich habe in dem Gespräch selber eine ganze Menge gelernt, und werde in diesem Jahr auch häufiger solche Themen aufgreifen, die ich bisher nur am Rande im Finanzrocker-Podcast besprochen habe. Zum Ende hin habe ich noch zwei neue Bewertungen. Die erste Bewertung stammt von Dr. Meet Schönmann und er schreibt Erklärungen teilweise zweifelhaft, meist gute Aussagen, aber teilweise unlogische Informationen und Aussagen. 63 Milliarden Unternehmen als Zockeraktion und so weiter. Ja, erstmal vielen Dank für die Bewertung. Und ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang das gefallen ist. Es war wahrscheinlich irgendwo im Depotrückblick 2020. Ähm, dazu muss ich sagen: Zockeraktie ist natürlich jetzt ja tatsächlich kein schönes Wort, aber das ist eine Aktie mit hohen Schwankungen, wo ich der Meinung bin, dass sie nicht langfristig in mein Depot passt. Und deswegen investiere ich nur kurzzeitig in solche Aktien und auch nur mit einem sehr, sehr kleinen Anteil. Zu der Aussage muss ich aber sagen, ich sehe tatsächlich auch Tesla als Zockeraktie und Tesla hat eine Marktkapitalisierung von über 800 Milliarden US-Dollar. Und ähm, das heißt, die Marktkapitalisierung sagt ja erstmal nichts dazu aus, wie, wie nachhaltig der Wert des Unternehmens ist. Also Tesla ist für mich eine einzigartige Blase, die die Marktkapitalisierung überhaupt nicht rechtfertigt mit den Gewinnen, die Tesla auch macht. Und Tesla ist ja so wertvoll wie alle deutschen Automobilhersteller zusammen, obwohl die deutschen Automobilhersteller mehr Gewinne machen als Tesla. Und da sehe ich das skeptisch. Und von daher sollte nicht die Marktkapitalisierung dafür genommen werden, jetzt zu sagen, das ist eine gute oder eine schlechte Aktie, weil ich glaube, das ist der völlig falsche Ansatz. Aber man kann natürlich auch Kennzahlen nehmen wie die Gewinnstabilität oder die Cashflow-Stabilität, wie viel, viel mehr Aussagen als die Marktkapitalisierung. So, dann kommen wir zur nächsten Bewertung. Die stammt von dann soweit und er schreibt sympathisch und informativ. Höre erst seit kurzem deinen Podcast echte Empfehlung, Bin wirklich begeistert. Die Informationsdichte ist genau richtig. Es wird von dir alles sehr sympathisch vermittelt. Alle bleiben auf dem Boden. Auch mit kritischen Tönen und Interviewpartner erzählen wirklich viel von sich und ihrem Finanzalltag. Dafür großen Dank. Sehr inspirierend von den vornehmlich jungen Investoren, Tradern, Anlegern zu hören, mit welchem Enthusiasmus und schon großer Expertise sie an die Themen rangehen. Darf ich deshalb eine Anregung loswerden? Wie wäre es mit einer Folge, die sich mit Neueinsteigern im fortgeschrittenen Alter beschäftigt? Welche Anregungen, Tipps oder auch Interviews gibt es, wenn man sich nicht schon mit 28 Jahren mit diesen Themen beschäftigt, sondern erst ab 50? Geht das denn auch noch sinnvollerweise, wo könnten Schwerpunkte liegen, wenn der Anlagehorizont ja eher kürzer ist? Wer ist diesen Weg gegangen? Viele Grüße, Joachim. Ja, Joachim, erstmal herzlichen Dank für deine tolle Bewertung. Und ich habe in der Vergangenheit ja auch schon diverse Gäste Ü50 gehabt, die in finanziellen Dingen auch häufig auf die Nase gefallen sind. Bestes Beispiel ist natürlich Alexander von Rente mit Dividende, den ich viermal in Einzelfolgen zu Gast hatte. Und der hat ja am Anfang sehr, sehr viel Geld verloren, bevor er dann die Dividendenstrategie richtig umgesetzt hat. Und der hat da auch eine Menge gelernt. Christian von Bergfahrten, das ist auch noch mal ein Gast, der über die Jahre auch seine Anlagestrategie verfeinert hat und jetzt von seinen Dividenden lebt. Also es sind tatsächlich nicht nur junge Gäste, die ich hier als Gast habe, sondern durchaus auch Ü50. Mir fällt jetzt gerade noch Katrin ein, die mit 49 dann auch in die finanzielle Unabhängigkeit gegangen ist. Die Folge stammt aus dem Februar 2020 und da gibt es ganz, ganz viele Interviews, wo wir dann auch darüber sprechen. In der kommenden Folge geht es beispielsweise um Endsparpläne. Da geht Gehen wir auch nochmal auf bestimmte Basics ein, weil da kannst du dich drauf freuen. Und ansonsten empfehle ich dir tatsächlich mal in der Finanzwiese Rock reinzuhören. Und zwar von Anfang an. Da greifen wir das Thema ja wirklich vom Anfang auf und besprechen eigentlich alle relevanten Themen. Der gute Albert ist natürlich auch Ü50 und hat auch seine guten und schlechten Erfahrungen am Finanzmarkt gemacht. Und darüber sprechen wir eben auch. Es kommt gar nicht so drauf an, wie alt man ist. Hauptsache man legt irgendwann los und bleibt dann am Ball. Ja, damit bin ich am Ende angekommen. Nächste Woche geht es weiter. Dann behandle ich das Thema Entnahmepläne und Entsparen im Alter. Sehr interessante Folge geworden, wo man eine ganze Menge Denkanstöße auch mitnehmen kann. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal alles Gute. Ciao.